0: Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Yang pertama Bapak Ibu saya ingin menjelaskan tentang siapa itu roh kudus. Bapak Ibu kalau kita membaca pengakuan iman Rasuli tadi. Roh kudus adalah pribadi Allah. Katakan pribadi Allah. Jadi ketiga dalam pengakuan iman rasuli itu kita mengatakan pengakuan iman kita mendeklarasikan iman kita. Yang pertama aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa kali langit dan bumi. Jadi pertanyaannya Allahnya orang Kristen itu cuma satu bukan tiga Bapak ibu. Tetapi Allah yang tunggal yang esa itu memiliki tiga pribadi, pribadi Bapa, pribadi Anak dan pribadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dalam perayaan-perayaan pentakosta kosta Bapak Ibu, dan dalam perjalanan kehidupan iman Kristen yang berhubungan, berlasi dengan pengalaman kita dengan Kristus, orang Kristen sering salah memahami pribadi roh kudus. perhatikan Roh kudus itu bukan sebuah kuasa, Bapak Ibu, bukan sebuah kuasa, bukan sebuah energi, tapi roh kudus adalah pribadi Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalimat pertama. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Jadi Roh Kudus itu sudah dari awal dengan bersama-sama dengan Allah sendiri dan Dia adalah Allah. Perhatikan ketiga, kejadian pasal 1, Allah bersabda di situ baiklah kita. Kita itu siapa? Kita itu Tritunggal Allah yang kudus, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus seperti Jadi Allah yang tunggal, yang esa dalam pengakuan iman Kristen kita itu mempunyai tiga pribadi. Pribadi Bapa yang mencipta, pribadi anak yang datang reinkarnasi, menyelamatkan manusia. Dan hari ini pribadi yang roh kudus yang 2000 tahun lalu di lantai loteng dua itu datang untuk memelihara seluruh ciptaan Allah. Menuntun seluruh ciptaan Allah untuk merujuk kepada pribadi Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi dalam pengalaman gereja Pentakosta, pengalaman gereja Karismatik, seringkali kita salah persepsi, asumsi kita, bayangan kita, Roh Kudus itu adalah sebuah energi, Roh Kudus itu adalah sebuah power, sebuah kuasa. Ternyata bukan. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah Allah, sama seperti Yesus, sama seperti Bapa yang adalah Allah itu sendiri. Jadi kita harus pahami itu ketika orang berkata Roh Kudus itu adalah pribadi alasan. Sendiri tritunggal yang kudus yang dalam pengakuan gereja rasuli itu telah kita akui, kita terima, kita pedomani, kita imani dalam perjalanan hidup kita. Lalu pertanyaannya ketika kita memuji, menyembah, kita berkata terpujilah roh kudus, apakah Allah ikut dipuji, Yesus ikut dipuji, disembah, dimuliakan? Ya, karena Allah itu satu tunggal esa Dan memiliki tiga pribadi Ketika kita memuji, ketika kita menyembah Salah satu dari pribadi itu Maka dua yang lain itu ikut disembah Ikut dipuji karena naturnya adalah, adalah Allah itu. Yang pertama, jadi orang Kristen tidak menyembah tiga Allah itu Tiga pribadi ketika kita ditanya Orang Kristen menyembah Allah yang tunggal yang Esa Berdasarkan kejadian pasal 6 ayat yang keempat Allah yang Esa yang tunggal itu Aku percaya kepada Allah Bapa kali langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari anak dara Maria. Hah, pengakuan iman rasuli itu meng, me, mendeklarasikan keberadaan Allah dalam hidup kita. Jadi orang Kristen dalam hal-hal yang sulit ketika imannya terguncang dia perlu membaca pengakuan iman rasuli. Dalam pengakuan iman rasuli itu ada tiga pribadi yang bekerja. Pribadi Allah, pribadi Yesus, pribadi Roh, roh Kudus Nah itu dulu Pemahaman pertama ini kita dapat terima ya dengan baik ya Allah, Roh Kudus itu adalah Pribadi, bukan tenaga Bukan tenaga dalam Bukan sebuah energi Tetapi adalah pribadi Allah Allah, Roh Kudus Sehingga kita tidak punya persepsi yang keliru Yang kedua Kenapa kita merayakan hari Pentakosta, Bapak Ibu Seluruh janji nubuatan Alkitab itu harus dipenuhi. Satu-satunya nubuatan Alkitab yang belum dipenuhi adalah kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. All the privacy about Messiah about Jesus was fulfilled by God telah dipenuhi oleh Allah. Alkitab telah memenuhi. Satu yang belum terpenuhi. Kita sementara berjuang menjadi gadis garis yang bijaksana. Dan gadis-gadis yang bijaksana itu sedang berjuang untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang ke- kedua. Bagaimana kita bijaksana dengan hidup kita? Bapak Ibu perhatikan, semua nubuatan itu telah digenapi. Pertanyaannya, kenapa apa disebut hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu disebut hari raya ke-50. Dari kata penta 50. Nah, dalam hari raya Pentakosta itulah Roh Kudus hadir. Pada puncak, jadi Pentakosta itu puncak hari raya hulu. Orang membawa persembahan, puncak dari seluruh hari raya ibadah orang Israel itu disebut hari raya Pentakosta. Jadi Pentakosta itu terjadi bukan pada ke, bukan pertama kali pada kisah Rasul satu ayat yang ke di Loteng dua lantai dua di Yerusalem. Tapi Pentakosta adalah ibadah hari raya hulu, puncak dari seluruh hari raya orang Israel. Orang Israel membawa persembahan. Membawa persembahan buah-buahan hasil bumi dan lain. Pada puncak hari raya itu. Lalu mengapa roh kudus bisa hadir di pentakosta hari raya yang ke puluh. Karena menggenapi. Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat Seluruh ritual ibadah Yahudi itu. Digenapi Tuhan Yesus pada puncak hari raya. Puncak hari raya orang Israel itulah. Di saat puncak hari raya itulah roh kudus turun. Dan persembahan hulu pertama. ketiga puncak hari raya itu di mana roh kudus itu hadir Disitulah situlah Petrus berkhotbah 3000 orang bertobat 3000 orang bertobat 3000 orang itu artinya persembahan pertama dari puncak hari raya itu ketiga hari raya itu itu masih dalam era Bapak Ibu perjanjian lama nah Jadi sehingga kita paham. Jadi Pentakosta itu apa? Pentakosta itu yang pertama berdasarkan perjanjian lama puncak daripada hari raya hulu. Pentakosta dalam perjanjian baru Yesus menggenapi puncak hari raya hulu sebagai persembahan yang sulung dari segala sesuatu. Roh Kudus hadir dan ketika Roh Kudus hadir persembahan hulu pertama, 3000 orang bertobat ketiga Petrus berkhotbah. di situ. Itu penjelasannya supaya kita mengerti ya kita paham sehingga kita mengerti siapa itu Roh Kudus Roh Kudus adalah Allah. Kenapa hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu hari yang ke-50. Jadi Roh Kudus turun pada hari yang ke-50 dan persembahan hulu pertama kepada Allah itu adalah 3000 orang bertobat. Kita lihat yang kedua di situ Bapak Ibu. Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa, eksausia. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, when Holy Spirit upon you, dan you will be my witness. perkataannya Yesus ini sejajar tolong dibuka Yohanes 8 Yohanes pasal 8 ayat yang ke 16 Yohanes 16 ayat yang ke-8 di situ lihat. Jadi Yesus berkata kamu akan menerima. Jadi Bapak Ibu perhatikan ada tiga di situ. Era perjanjian lama Allah berkarya menciptakan seluruh umat. Manusia jatuh ke dalam dosa. lalu kemudian nubuatan tentang Tuhan Yesus itu digenapi lalu setelah Yesus hadir berkarya era Yesus itu berakhir ketika dia naik ke surga dia berkata, aku pergi kepada Bapak untuk menyediakan rumah bagi kamu dan dia berkata, tunggu saja di Yerusalem sebab pribadi yang ketiga roh kudus itu hadir dan benar-benar nyata roh kudus itu hadir pada 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu perhatikan, lihat di sini, ya Dan kalau ia datang, ia akan memikirkan dunia, akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman Ayat yang ke-8 dalam kisah Rasul berkata Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksi di seluruh Yudea dan Samaria Bapak-Ibu perhatikan supaya kita tidak keliru Tiga peran roh kudus yang dikatakan yang keluar dari mulut Yesus Bukan mulut pendeta, bukan mulut teolog Tidak nah. dari mulut Yesus sendiri tiga fungsi yang utama dari Roh Kudus satu ia akan menginsafkan dunia akan dosa mengapa perannya Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa Bapak Ibu perhatikan Roma 3 ayat 23 sebab semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah itulah sebabnya fungsinya Roh Kudus menuntun membawa orang kepada pertobatan jadi yang membuat orang bertobat itu adalah pribadi Roh pribadi Roh Kudus bukan orang Saya yang mempertobatkan dia Dari mana kau punya kuasa Enak sekali, orang sering berkata Ini saya nih, saya yang berjasa mem- Mempertobatkan dia Roh kudus yang punya kuasa Mendorong orang, mencelikan hati Mata orang, supaya orang sadar Saya sinir, saya orang berdosa Saya butuh jurus selamat Amin Bapak Ibu Jadi roh kudus itu punya fungsi Yang pertama, ia akan menginsafkan Dunia akan dosa Supaya sejajar dengan Roma 3 ayat 23, semua manusia telah kehilangan dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi fungsinya roh kudus yang pertama di dalam gereja Tuhan, menyadarkan kita, bring revelation, mencelikan hati kita, supaya kita kita bertobat. Tiba-tiba orang itu dia bertobat, dia akan dosanya, dia minta didoakan. Itu pekerjaan roh kudus, sama sekali bukan pekerjaan pendeta. Apalagi pekerjaan rohaniawan. Bapak ibu lihat, roh kudus bisa bekerja melalui pendeta hamba Tuhan, iya. Tapi roh kudus bisa langsung bekerja dari kepada orang berdosa. Itulah langsung ketika tiba-tiba dia sadar, saya orang berdosa Tuhan. Saya butuh dilawat oleh Tuhan, saya butuh didoakan. Dia pergi cari pendeta, Pak saya minta didoakan. Pak saya minta tolong layani saya, itu karena pekerjaan roh kudus. Jadi perkataan, bapak ibu lihat, dari ketiga... Yesus berkata bahwa kalau Ia datang Ia itu siapa? The spirit of comforter atau holy ghost ketika Roh Kudus datang, maka dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi ketika orang bertobat itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan siapa-siapa. Yang kedua, akan kebenaran. Jadi Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yohanes <tuh> 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. <tuh> Jadi fungsi roh kudus itu menjelikan mata kita, hati kita, batin roh dan jiwa kita, membawa kita kepada pribadi Yesus. Itulah sebabnya tiba-tiba ketika kita membaca firman, kita bisa tiba-tiba menangis, kita bisa tiba-tiba sadar, kita bisa tiba-tiba berdoa. Kepada Yesus. Roh Kudus itu membawa seluruh umat Kristen kepada satu kebenaran. Roh Kudus membawa pengertian kita kepada pribadi Yesus. Semua tentang Yesus. Bullshit dengan orang yang berkhotbah Saya melihat sesuatu tentang kamu. Tahun depan kamu akan kaya. Hm? Tahun depan kamu akan punya mobil. Tahun depan usahamu akan maju bangkit. Usaha itu maju karena dia, tahu, dia ulet. Katakan amin. Kalau dia sudah tekun dia ulet Tambah dia berdoa setia kepada Tuhan Dia diberkati Tapi jangan percaya omongan dari mimbar pendeta seperti itu Sebab fungsi roh kudus itu dia tidak omong macam-macam dari mimbar Dia cuma punya tiga peran utama Dia membawa setiap orang yang rajin baca firman Tuhan Sehingga mereka mengerti pribadi Yesus Karena kebenaran menurut firman Tuhan Menurut Kristen Yesus aku adalah jalan keba- kebenaran Tidak ada orang Kebenaran di luar pribadi Yesus. Orang Kristen mengakui dan menerima. Dengan kebenaran itulah kita berelasi. Suatu saat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kisah Yesus dibawa di hadapan Pilatus. Orang Israel waktu itu zaman Yesus dijajah oleh negara Roma. Kekaisaran Roma. Dan yang menjadi gubernur general di situ adalah Pilatus. Orang Israel dijajah yang menjadi Yang menjadi prokurator atau gubernur jenderal itu Pilatus. Orang Israel secara hukum administratif harus taat tunduk kepada hukum Roma, tapi mereka juga menjalankan hukum ibadah hukum agama. Bapak Ibu yang terjadi Yesus ketiga ditangkap dibawa kepada Pilatus, maka Pilatus itu yang adalah hukum Roma. Bapak Ibu, jadi prokurator itu dia. Mengerti semua hukum Roma. Dia mengadili orang Israel yang melanggar hukum Roma. Bapak Ibu berdasarkan hukum Roma. Karena hukum Roma diperlakukan di seluruh Israel waktu itu. Dan dia merasa bahwa dia adalah kebenaran. Dia tahu tentang hukum. Yesus dibawa ke hadapan dia. Yesus. Pilatus bertanya. U.S.S. Veritas. Siapa? Apa itu kebenaran? Ques es veritas apa itu kebenaran di dalam tata bahasa Indonesia anda baca itu perkataan ketiga Pilatus yang berdiri di itu bahasa informal yang berdiri di hadapan Pilatus itu manusia bukan benda ya karena itu Pilatus menggunakan kata apa apa itu kebenaran kalau Pilatus berta- bertanya quest veritas berbeda ya Apa itu kebenaran dan siapa itu kebenaran? Pilatus berkata, apa itu kebenaran? Sebab Pilatus suka menghakimi orang berdasarkan hukum Roma. Dia tahu yang benar saja menurut hukum Roma. Tapi hari itu kalau Pilatus berkata, siapa itu kebenaran? Maka Yesus akan menjawab, aku adalah kebenaran. Berdasarkan Yohanes 14 ayat 6. Ada banyak jalan yang orang sangka lurus ujungnya menuju maut. Hanya satu jalan menuju keselamatan. There's the many ways to go to Rome. Ada banyak jalan ke Roma, tapi satu menuju keselamatan Yesus. Yesus tidak menjawab karena yang diajak bicara itu Yesus. Yesus mengerti tata bahasa itu. Yang diajak bicara adalah manusia, bukan benda mati di situ. Yes, Pilatus berkata, "Apa itu kebenaran?" Padahal yang diajak ngomong tuh manusia. Itulah sebabnya Pilatus berkata ketika dia mengadili Yesus. Ia berkata kepada seluruh orang banyak, Homo, lihatlah manusia itu. Dia merendahkan Yesus sungguh amat tadi. Saya baru belajar satu hal kemarin, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat kalau di film Yesus, anggur asam yang dicucukkan itu stereofom, stereogirofom. Itu orang di Roma mereka punya toilet satu jejer begini satu dua tiga, di bawahnya ada saluran air mereka duduk untuk berak. Di depannya itu ada kotak air berisi cuka. Sterogirofoam itu sebatan tongkat kayu di diikat dengan semacam spons gitu, air pakai cuka. Lalu dipakai untuk cebok alat itu. Di pantatnya. Alat itulah sterogirofoam, itu yang dipakai untuk cebok itu, itu dipakai untuk dicucukan di anggur asam. Anggur asam itu anggur untuk orang melata yang sangat miskin, yang kadarnya rendah. Dipakai dicucukan. Jadi bayangkan dari pantat cebok itu dipakai untuk steroidirohom itu untuk kasih minum Yesus. Betapa Yesus menanggung penderitaan. Seperti itu kita bayangkan. Saya jadi kaget ketika saya belajar ketika kebenaran itu dibukakan, Bapak Ibu. Saya apa merenung sendiri, Tuhan, ampunin saya, Tuhan. betapa terhinanya Yesus. Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus menginspiring kita membawa kita kepada kebenaran pribadi Yesus. Bapak Ibu. Tidak ada kebenaran yang lain. Semua kebenaran manusia harus tunduk kepada kebenaran kitab kitab suci. Bapak Ibu lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang 16 Firman Tuhan berkata dalam bahasa aslinya pasagrafi teoknitus pros didas sekalian prostenune bahasa Indonesianya berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik mengajar memperbaiki kelakuan dan membawa orang kepada kebenaran ayat 17 berkata dengan demikian tiap-tiap orang diperlengkapi Allah untuk perbuatan baik Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus menginspirasi kita. Tiba-tiba kita baca Alkitab, huruf-huruf yang mati ini menjadi rema Kristus. Sebabnya orang sering berkata, ketika saya baca Alkitab, saya mendapat Re- rema. Rema itu artinya firman Tuhan, logos yang tertulis ini, dia bermultiplikasi dalam manusia rohani kita ketika kita baca. Kita diberikan understanding dan pengertian. Jadi itu peran dan fungsi Roh Kudus membawa kita semua orang yang telah percaya kepada Yesus untuk merujuk kepada satu pribadi Yesus, tidak ada yang lain. Itu fungsi Roh Kudus. Yesus sendiri yang menyatakan fungsi Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus ngomong A ngomong B ngawur ngawur, Roh Kudus tidak pernah ngomong yang aneh-aneh tentang orang. Roh Kudus ngomong tentang kebenaran tentang Yesus. Tidak ada yang lain. Roh Kudus meng- menginsafkan dunia akan dosa. Poin pertama. Poin kedua, Roh Kudus tugasnya adalah menginsafi orang akan kebenaran, supaya dia mengerti kebenaran Dibukakan, dicelikan, diwahyukan. Nah, seringkali orang mengatasnamakan Roh Kudus. Saya berdoa. Tuhan mau Anda memberkati gereja ini. Tuhan mau Anda menopang bagi gereja pelayanan, dan pelayanan di tempat ini. Seringkan kita temui kayak begitu kan? Tidak usah kita ancam, misalnya ada orang kaya. Erik ini bangkir. Kepala Bank BCA KCP Negara. Duduk tiba-tiba ibadah sini. Lalu kita omong. roh Kudus berkata bahwa Bapak harus menabur di tempat ini. Tidak usah omong. Berdoa ke Tuhan nanti roh Kudus yang gerakan orang untuk datang menabur dalam pelayanan. Tapi tidak usah pakai nama roh Kudus di mimbar yang kudus ini untuk mengintimidasi orang. Amin. Tidak ada seperti begitu dalam pelayanan Kristen. Mari bapak ibu lihat, ini kebenaran Jadi tugas roh kudus yang ngomong Yesus Yang kedua, akan penghakiman Yang ketiga akan penghakiman Jadi roh kudus kasih tahu kita Bahwa akhir hidup manusia Kita akan ada pada dua realita hidup Surga dan neraka Roh kudus akan kasih ingat kita Bahwa kita mati nanti akan ada hari penghakiman Dengan demikian kita gentar dan takut akan Tuhan Jadi itu tiga tugas utama dari roh, roh kudus Seringkali orang menggunakan roh kudus Pakai nama roh kudus Roh kudus berbicara kepada saya Roh Allah berbicara kepada saya Jangan dulu, Alkitab berkata Ujilah segala sesuatu Dan peganglah yang baik Hari ini banyak nabi palsu Banyak pendeta berdiri di mimbar PDP pendeta palsu PDM pendeta munafik Pendeta siapa lagi PDT pendeta tua atau pendeta apa lagi Pendeta tua Mungkin seperti itu Banyak berdiri mengaku Tuhan berbicara kepada saya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan percaya mentah-mentah lalu katakan amin. Uji dulu Bapak Ibu. Ini lihat. Jadi lihat di situ. Akan kebenaran, akan dosa dan pengakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Karena Yesus akan naik ke surga. Orang murid-murid pada waktu itu tidak melihat dan bersentuhan dengan pribadi Yesus, sehingga Roh Kudus menolong mereka mengingat semua pengajaran tentang Yesus itu, Bapak Ibu. Yang berikut akan pengakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ada pengharapan eskatologi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Itu yang kedua tentang peran dan fungsi Roh Kudus, Bapak Ibu. Yang ketiga, mari kita lihat. Ya, ini agak lucu nanti ya. Bapak ibu lihat. Roh kudus ketiga hadir, pentakosta ketiga hadir itu. Ada dua tanda signifikan. Yaitu pertama, angin ribut. Angin roh kudus itu. Dan yang kedua, lidah-lidah api. Hari ini, orang berbahasa roh itu. Bahasa rohnya palsu Bapak Ibu Saya berbahasa roh Saya tidak ingin memadamkan roh kita Kalau suatu saat roh kudus kasih karunnya Untuk berbahasa roh silahkan Ada dua jenis Tanda Yang harus kita baca kita pedoman Supaya kita nggak gampang tertipu oleh angin pengajaran Ketiga roh kudus hadir Manifestasi roh kudus hadir Ada dua tanda utama Angin dan lidah-lidah Api di atas orang-orang yang berkata-kata itu Saya bawa Kalau orang itu bilang dia dicama manifestasi oleh hari Pentakosta oleh hari Roh Kudus maka harus ada dua tanda itu menyertai peristiwa itu yaitu angin dan tanda lidah-lidah api ketiga dia dipenuhi oleh Roh Kudus apakah ada angin waktu saat itu Roh Kudus tanda alam Elawatia yang kedua apakah ada lidah-lidah api kalau tidak ada lidah-lidah api pernyataannya itu palsu sebab tanda seseorang ketiga Roh Pentakosta hadir ketiga Roh Kudus turun Dua manifestasi tanda itu Menyertai peristiwa Seseorang akan dijama oleh roh kudus Kalau tidak Siapa yang dapat percaya dia dipenuhi oleh roh kudus Bahasa ada Terus yang kedua, ada dua jenis bahasa Bahasa roh Yang orang salah mengerti Ketiga murid-murid itu Hadir di pentakosta itu Peristiwa pentakosta Satu, Bapak Ibu lihat Sonolalia, katakan sonolalia Yang kedua, glosolalia. Kata sonolalia, itu adalah orang berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Speak of tongues. Dalam pengertian ini, ketika seseorang yang sonolalia, ketika seseorang dalam kumpulan kita ini, dia berbahasa roh, maka itu harus diterjemahkan. Dan bahasa roh itu seperti bahasa manusia. Bahasa roh itu fungsinya, untuk membangun roh kita. Jadi tidak usah kita latah di tempat ini. Haleluya. Siki-siki-siki-siki-siki. Geser dikit, geser dikit. Ya, muka lama, muka baru, sandal lama, sandal baru. Kurasa-rasa, Ah. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, orang latah sekali. Saya ada di Kupang, Bapak Ibu. Orang berbahasa roh di Kupang, di depan bank BCA, di gereja Samping BCA Polda BCA Samping BCA persis Gereja GCA Gereja Sidang John Adud Ada di kota Kupang Tanah Putih Ah itu Bang tahu Itu kita hadir dalam semua persekutuan di situ Bapak Ibu Orang berbahasa roh sampai Dahak-dahak Tiba-tiba Teman saya di Karang Asam Masih hidup di Karang Asam Pendeta Musri Anak orang YWB Dia belas jenis, tengah-tengah. dada, 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 Dor! Cuma kaget dia begini. Bapak Ibu, maaf itu bahasa roh, bahasa roh palsu. Iya. Kalau roh kudus urapi kita ada tanda manifestasi hadirat Allah yang kedua ada lidah-lidah api. Orang dan yang kedua orang dapat mengartikan bahasa bahasa roh. Bapak Ibu ada bahasa roh palsu di Facebook, eh, di YouTube. Mas saya kaget dan saya lawan dia. Bapak Ibu, masa dia bilang begini? shidiri di lere langsung pendetanya bilang oh, "saudara Anda akan diberkati." Si didik, didik. Pendeta setan ini. Iya. Lalu dia bilang, "Diri di diri Gitu. Lalu oh, Ibu bilang, "Iya, ekonomi Anda akan meningkat Itu palsu Bapak Ibu katakan Amin. Tidak ada masaroh yang seperti begitu. Bapak Ibu perhatikan, tanda seseorang diurapi oleh Roh Kudus adalah hidupnya berubah, katakan amin tumpan tangan di sini dia, dia, dia. keluar keluar dari pintu gereja dikelponnya bangsat jadi roh kudus mengurapi orang itu dia sadar, lalu dia bertobat lalu dia berubah untuk menjadi jauh lebih baik, katakan amin jangan terlalu banyak, kaya sedikit-sedikit dia basah-basah, basah tumpan tangan saya tidak pernah praktek-praktek tumpan tangan ada orang tumpan tangan, karena tumpan tangan begini, nah dia tumpan tangan begini Tidak jatuh lho dia peluk orang itu lho dia bilang Jangan keraskan hati Relakan hati lembut, karena itu jatuh. Didorong didorong saya tidak mau gaya gayaan Yang saya sampaikan firman Tuhan Yang nanti melawat orang itu roh kudus sendiri Kalau memang roh kudus jamaah tidak perlu bantuan saya Karena dia Allah katakan amin Tiba-tiba roh kudus jamaah salah, salah satu di antara kita Tiba-tiba roh kudus jama karena jatuh terbelanting ke belakang Ini ya, roh kudus yang jama, bukan karena roi Bukan karena pendeta roi, mulia Jadi karena pelayanannya, pelayanan roh kudus. Biarkan roh Allah yang melayani umatnya sendiri. Supaya pendeta itu kelihatan. Dia gaya. Itu tidak terima. Apanya yang terima. Kalau orang itu punya roh kudus. Kuasa itu datang dari roh kudus. Dan kuasa itu bukan datang dari pendeta. Karena itu biarkan roh kudus yang melayani umatnya. Kalau dia melayani dengan benar. Dia tidak perlu gaya-gayaan. Fuh, terima buka putar enggak? Dia duduk di sini saja dia berdoa saja orang terbanting di sana di kursi orang tiba-tiba kena urapan itu benar banyak orang membawa pengertian yang keliru tentang pelayanan Roh Kudus tadi sonolalia ya sonolalia yang kedua gelosolalia bapak ibu perhatikan di situ orang-orang berkata-kata dalam bahasa Kappadokia bahasa Pontus bahasa Galatia dan lain sebagainya. Dari kata glosolalia ini muncullah dalam bahasa Indonesia akar kata itu gloso gloso glosori atau glosolalia. Jadi akar-akar kata. Jadi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada murid-murid waktu itu untuk mereka yang tidak bisa bahasa Mesir bisa bahasa Mesir, yang tidak bisa bahasa Galatia bisa berbahasa Galatia. Roh Kudus memberikan kemampuan ability kepada saya untuk bisa berbahasa Inggris. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Kisah nyata ini. Saya tinggal di Kupang Tinggal di Jalan Sukul Raya Berumnas Dekat rumah wali kota Kabupaten. Lalu saya melayani dengan Ibu Erna Korver Orang Rote Bapak Detan punya Ponaan atau anak begitu Orang tuanya tinggal di Rote itu di Tanah Putih Gereja KCA Selama satu hari pertama, saya ikut, dia doakan orang sakit, itu pelayanan di Kupang, keliling. Dia doakan orang sakit, saya cuma beri begini orang kudus, tiba-tiba taruh sesuatu, kayak mulut saya, panas, saya mau terjemahkan, tuh gak bisa. Tiba-tiba hari kedua, kita ada di satu desa, itu dari gereja kema kesaksian, itu ke atas lagi. Itu. Kema gereja kesaksian itu naik ke atas, saya sudah lupa daerahnya. Kita melayani di situ tiba-tiba kayak Roh Kudus bikin mulut saya panas, tiba-tiba saya berdiri. Ibu Erna ini punya laki itu orang Belanda Australia. Namanya William Carver. Nah, tiba-tiba saya berdiri sampai dia Lalu saya tiba-tiba saya bilang begini, dalam nama Yesus. Dia terjemahkan, "Buka mulut sakit saya berdosa," terjemahkan dengan baik. Karena kemampuan Roh Kudus. Pertama kali itu. Lalu setelah itu kita pelayanan di gereja STT Sekolah Tinggi Teologi Timur di situ. Saya terjemahan patah-patah juga. Ada yang diketawain juga, tapi saya terjemah sejauh itu 70% bagus. Yang kedua Bapak itu saya bisa menerjemahkan di dalam gereja GJA di Kota Kupang itu, padahal anak-anaknya itu semua sekolah di Aust- Australia Amerika sana. Pendetanya sering ke Amerika juga. Makanya bukan Gereja Sidang Jemaat Allah, tapi Gereja Sidang John Adu, kita kasih plesetan. Saya bisa terjemahkan di situ. Tapi saya pergi itu Minta berdoa khusus di toilet waktu itu. Masih muda waktu itu. Di toilet, Tuhan tolong saya. Keringat dingin pecah dalam toilet. Tapi saya bisa terjemahkan 90 persen. Ada 10 persen error. Tapi bisa. Saya dibantu sama anaknya Om Jon Adu. Bapak Ibu lihat. Nah itu manifestasi dari roh kudus Glosolalia. Roh kudus memberikan kemampuan kepada kita. mengurapi kita dengan yang pertama sono laiya maka bahasa roh itu dia akan meningkat masa tiap tahun tiap ibadah cuma kita ngerti apa di orang berbahasa roh saya tidak melarang kita berbahasa roh tapi berbahasa roh itu untuk Alkitab berkata syaratnya membangun diri sen- sendiri kalau ada orang yang tidak bertobat datang di sini lo kamu gaya bahasai Orang itu dia bilang orang gila ini, mengerti apa? Ini cerita lucu. Ada satu saat pendeta KKR di Alor. Alor itu tempat ilmu-ilmu gelap paling banyak dari semua kota lain di sana. Orang terbang bawa kayu-kayu besar itu naik di atas gunung supaya bangun gereja. Di Alor itu pendeta KKR, dia ber, dia suruh, "ayo angkat jangan terima, terima Rukunus. belum bapak, terima dia pikir terima barang apa? Lalu dia berdoa. Dia berdoa. Terima, bahasa roh. Akhirnya orang ini berbahasa roh. Oh, oh dia ngomong-ngomong gitu. Tiba-tiba habis semakin pendeta doakan dia, bahasa roh semakin keras lagi. Ternyata setelah ditanya. Tadi kok bahasa roh apa itu? Dia semakin pendeta berdoa keras. Kamu berbahasa roh semakin keras. Ah, tidak. Saya makin maki itu pendeta. Laki pakai bahasa roh, bahasa alor. Karena pendeta tidak ngerti, tidak punya pengetahuan. jadi roh kudus Bapak Ibu pekerjaan tadi siapa itu roh kudus roh kudus adalah pribadi A, Allah dia bukan power dia bukan kuasa ada Bapak Ibu perhatikan begini perhatikan ya terima roh kudus Bapak Ibu roh kudus itu tidak bisa ditransfer dari saya kepada Anda terima roh kudus siapa kita sampai kita bisa mentransferkan Allah dari orang dari saya kepada orang lain tidak bisa karena roh kudus adalah pribadi Allah Alam, dia tidak bisa ditransferkan dari saya Kalau saya bilang terima roh kudus Berarti saya yang punya roh kudus, saya yang transferkan ke Ibu Ayu Siapa kita bisa transfer roh kudus dari saya kepada orang lain Roh Kuduslah yang turun dari atas Tempat yang mati tinggi dan menjama Ibu Ayu Katakan amin Bukan saya berkata terima roh kudus Terima kuasa Tidak. Segala kuasa Bapak perhatikan doa Bapak kami Kalimat terakhirnya Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Perhatikan kata Roma sebab eh, semua dari Engkau oleh Engkau dan untuk Engkau. Ini siapa ini? Jongos, hamba. Berdasarkan anugerah saya bisa melayani dan berdiri di sini. Lebih daripada itu tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan katakanannya Karena itu Bapak ibu kita belajar akan hal ini dengan baik. Roburus itu pribadi Allah. Yang kedua apa itu hari Pentakosta? Pentakosta adalah hari raya puncak hulu daripada hari raya Israel. Dan pada hari raya itulah Yesus Roh Kudus hadir, datang hari Pentakosta dan buah hulu pertama 3.000 orang bertobat. Bahasa Roh ketiga Roh Kudus itu hadir, perhatikan harus ada tanda manifestasi. Yang pertama ada angin, yang kedua lidah-lidah api. Apa ketiga dia berbahasa Roh di penuh Roh Kudus? Ada lidah-lidah api di kepalanya tidak? Ya tidak bu. Hari ini kan orang proyek ketiga sudah getar. Itu roh kudus sudah urapi. Belum tentu. Tiba-tiba dia sakit ayankah. Tanda orang berubah dicama oleh roh Allah yang kudus adalah moralnya berubah, karakternya berubah, sikapnya berubah, kelakuannya berubah. Karena sebab ada orang terbanting, terbanting banyak di dalam sini. Keluar. Tidak berubah hidupnya. Manifestasi roh kudus tidak selalu dengan kejang-kejang, tumbang-tumbang di dalam. Nggak. Tapi ada sebuah kesadaran, pertobatan sejati di sini, di sini berubah dia keluar dia berubah, dia keluar dia berubah. Lalu dia memperlakukan istrinya dengan baik, dia memperlakukan suaminya dengan baik, dia memperlakukan anak-anaknya dengan baik, dia memperhatikan pelayan pelayanan dengan baik, dia memperhatikan pekerja-pekerja karyawan-karyawan di usahanya dengan baik. Hidupnya berubah dari dulu yang sumpah serapa, kebun binatang keluar, jadi jauh lebih baik berubah karena Roh Allah menjamah hidupnya. Bukan tiba-tiba kaget-kagetan setrum-setruman di dalam sini. Itu pekerjaan roh kudus merubah manusia. Kita tertipu oleh ajaran-ajaran seperti itu. Manifestasi roh kurus orang bisa tumbang? Bisa. Tapi apakah selamanya selalu manifestasi roh kudus harus dengan orang tumbang? Tidak. Apakah harus selalu dengan orang menangis? Tidak. Apakah selalu dengan orang tertawa? Tidak. Oh, 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 oh. iya. Nangis? Tidak. Nah. Dia memiliki kesadaran Air matanya jatuh di kursi sana Dia jatuh, dia di jamaah Tuhan Lalu dia pulang, dia berubah Itu pekerjaan roh kudus Katakan amin Supaya jangan kita tertipu Kita gereja karismatik, iya Tapi bukan berarti kita terima semua pengejaran Itu dengan salah Karena itu dengan hari pentakosta ini Saya memberikan pemahaman dan kesadaran Bagi kita Anda yang tidak bisa berbahasa roh Tidak bisa berbahasa Portugis, Spanyol, dan lain-lain. Roh Kudus kasih kemampuan. Kalau kita mau belajar. Sebabnya ada sembilan kepintaran. Salah satu kepintarannya adalah kepintaran linguis. Kok dia bisa? Ada? Anak yang umur tiga tahun itu lihat di TikTok. Dia bisa semua bahasa. Yang anak kecil, yang Belanda itu ketika ditanya. Rambutnya bagus, duduk di kursi. Bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa semua itu. Karena dia diberikan kemampuan oleh Tuhan. Tuhan tanggung jawab. Jadi ketika kita merayakan Pentakosta, kita merayakan dengan cara yang benar, pemahaman benar, maka aplikasi juga be- benar. Yang terakhir, kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Bapak Ibu, ini yang terakhir dalam hari perayaan Pentakosta ini. Dan Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapa yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal Allah Mengenal dia dengan benar Waktu Rasul Paulus menginjil di Efesus Banyak orang bertobat Orang-orang itu adalah unbelievers Orang yang sebelumnya tidak percaya Yesus Menjadi percaya Yesus seiring dengan pertumbuhan perjalanan mereka, mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus di situ. Nah, Paulus berdoa meminta supaya Roh Kudus memberikan apa kepada mereka? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan dengan benar. Jadi Bapak Ibu, pembacaan kitab suci kita perlu berdoa meminta Roh Allah, Roh Kudus supaya Memberikan arti dan pengertian kepada kita Sehingga ada berkat atau remah Dari ayat yang kita baca Kita dapat dapat apa dari ayat itu Sebab yang menulis Alkitab adalah roh kudus Roh kudus menginspirasi ayat-ayat Alkitab Kepada nabi-nabi yang ada Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Yeshekel Nabi Amos, Nabi Habaku, Nabi Mika, Nabi Yoel Dan semua yang ada supaya mereka menulis Alkitab itu dari roh dari roh kudus dari roh Allah Nah bagaimana alkitab ini yang sudah diwahyukan dan ditulis oleh nabi-nabi itu Kita baca, kita minta roh kudus yang sama Roh yang sama itu yang telah memberikan hikmat kepada nabi-nabi itu untuk menulis Dan hari ini kita sudah baca, kita minta roh yang sama itu untuk mengartikannya kepada kita Supaya kita juga dapat punya pemahaman yang benar tentang ayat yang kita kita baca Supaya kita mengerti Tuhan Yesus terima kasih, berkati pembacaan saya hari ini. Tolong berikan pengertian kepada saya supaya firman yang saya baca ini dapat saya mengerti dan kemudian dapat menolong saya sepanjang hari ini. Lalu baca satu ayat itu. Lalu minta tolong Roh Kudus kasih pengertian. Oh maksudnya begini ya. Oh begini ya. Roh ah, Kudus akan membuka. Tiba-tiba Bapak Ibu ingat. Oh ya dulu saya baca firmannya begini. Oh maksudnya Roh Kudusnya begini. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Amin. Yang terakhir, hal yang paling penting dalam perayaan Pentakosta, Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita. Katakanlah, Roh Kudus memberi memberikan keberanian kepada kita, menolong kita, menginspiring kita, supaya kita jadi bergairah, kita jadi semangat tangan hidup. Jangan takut sekalipun kita tidak melihat Yesus secara fisik, sekalipun murid-murid pada waktu itu tidak bertemu lagi dengan Yesus. Kita lihat Yesaya pasal, Lukas pasal 24 Bapak Ibu. Lukas pasal 24. Kenaikan Yesus ke surga Bapak Ibu disitu. Ya, di situ. Dari ayat yang ke-40 di situ. Yesus naik ke surga itu, murid-murid menerimanya dengan sukacita. Eh, lupa ayatnya, tapi Bapak Ibu bisa cari di situ ayat. Mereka melihat Yesus naik ke surga dengan sukacita, Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting. Bukan di situ naik lagi ke atas lagi. di ayat 40-an di situ. Bapak Ibu, Yesus naik ke surga, terangkat ke surga itu dengan dilihat murid-murid dengan sukacita perpisahan. Di Bapak Ibu. Lalu Yesus membawa mereka naik ke kota dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah padanya lalu pulang ke Yerusalem ayat 52 dengan sangat sukacita. Lihat ayat 22. Yesus naik ke surga sebuah perpisahan. Perpisahan itu kan menyakitkan Bapak Ibu. Amin. Ada sebuah lagu dari Krisya dan uh, siapa itu saya lupa. Perpisahan ini janganlah cepat berlalu. Wah. Ada Adapun Ada, ada lagu juga, pertemuan, pertemuan, nah seperti itu kan. Perpisahan lah yang paling menyakitkan Bapak Ibu kalau perjumpaan iya. Kenapa perpisahan? Karena kita hidup, tiba-tiba Tuhan ambil istri saya pulang ke surga, saya akan menangis sedih. Karena apa? Saya hidup dengan dia, ada kenangan, ada memori, ada kedekatan, ada ikatan batin dan lain sebagainya. Kita akan nangis. Tapi Yesus berkata kepada murid-murid, mereka pulang ke Yerusalem dengan suka, suka cita karena ada pengharapan, karena Roh Kudus akan turun, mengempowering mereka. Bapak Ibu dan pelayanan, pekerjaan hari ini, ketika Pentakosta itu hadir, Roh Kudus hadir, Dia mendorong kita memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan gairah, memberikan passion kepada kita sehingga perjalanan hidup Kristen kita menjadi bergairah, menjadi lebih semangat karena Roh Kudus. Katakan Amin. Dan pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, semua karena pertolongan dan kuat kuasa oleh Kudus Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa berbuat apa apa. Katakan Amin. 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 Mari saya undang kita bangkit berdiri. Valentina nyanyi satu pujian lagi. Iya. Pujian yang kedua tadi kita bergairah, kita bersemangat. Iya. Ku diberi kuasa. Ya. Ayo pemusik naik. Setelah itu kita akan masuk dalam doa sholat. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar supaya kami punya pemahaman yang benar. Yang pertama, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Yang kedua, hari Pentakosta adalah puncak perayaan buah sulung dari Israel. Dan pada puncak perayaan itulah Roh Kudus Roh Allah itu hadir dan 3000 orang bertobat sebagai hasil hulu pertama dari hari Pentakosta. Fungsi Roh Kudus Adalah menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Roh Kudus menolong kami. Tanda seseorang dipenuhi oleh roh Allah, manifestasi hadirat Allah yang nyata adalah ketika seseorang dipenuhi oleh roh Kudus hidupnya itu berubah. Karakter dan kelakuannya berubah. Roh Kudus memberikan tanggung jawab dalam bahasa roh kepada umat perjanjian baru waktu itu. Dengan dua tanda yaitu lidah-lidah api dan angin. Dan yang berikut adalah sonolalia seseorang berkata-kata dalam bahasa yang baru. Roh Kudus dapat memberikan pengetahuan dalam bahasa-bahasa yang baru kepada umatMu di tempat ini. Seturut dengan karyamu, bukan saja di dalam gedung ini, tapi ketika mereka sedang berdoa Menyembah Tuhan di rumah, membaca Alkitab, bekerja di mana saja, Engkau dapat memanifestasikan kuasaMu bagi mereka. Engkau juga memberikan kemampuan kepada mereka glosolalia. Supaya dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Mereka bisa menguasai bahasa-bahasa yang ada Tuhan di bangsa-bangsa di dunia ini. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina dan lain sebagainya. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Roh Kudus memberikan semangat kepada gereja Tuhan. Kepada kami untuk bergairah, punya pesen, punya semangat. Karena Roh Kudus yang menjadi api kami. Sehingga hidup Kristen kami menjadi hidup Kristen yang penuh gairah. Untuk bekerja melayani Tuhan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Lalu kami hidup untuk Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bersaksi menceritakan Yesus yang telah merubah, menyelamatkan kami kepada orang-orang yang kami temui. Lewat pekerjaan kami, lewat bisnis kami, lewat pelayanan-pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan, biarlah firman ini memberikan kerangka berpikir, pengetahuan, dan iman secara teologis bagi kami. Supaya kami kuat dan punya pemahaman yang lengkap tentang hari dan peristiwa Pentakosta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, silahkan duduk.